0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の木田光です今回は、えー、牛尾あずささんデジタル機動報道部からお招きしています牛尾さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえっとシオさんは普段どんなご担当されてるんですかはい
0: 、えー。私はデータジャーナリズムといって、えー、政府や企業とかが公開しているデータ、オープンデータですね、もしくは、まあはい、ビッグデータみたいなものを分析して、えー、埋もれている社会課題をこう明らかにするような、そういう取材手法を使った部署にいます。うん
1: こういうデータへのご興味っていうのは結構前からあ
0: ったんですかそうですね。はい。あの、まあ、私、バリバリ文系なんですけども、<ー>ただ、まあ、大学時代に統計とか少し勉強したこともあって、はい、あの、そういうスキルが使える、あの、部署かなということで、はい。とても関心がありました。
1: で今回はどんなテーマでしょうかはい。えっ、ー、と、朝日新聞が
0: 運営しています、バーティカルメディアの鏡よ鏡という、はい、まあ、あの、若年女性を対象にした、あの、エッセイの投稿サイトになるんですけども、はいえー、そこに投稿されたエッセイの、えー、テキスト分析で、えー、若い女性の方がどんなことに関心があるのかというのを調べてみました。
1: 若いっていうのは大体ど、どんぐらいの世代が対象なんですかは
0: い。えっ、ー、と、投稿できるのが18歳から29歳という、うんえーなってます
1: じゃあもう職業とかもバラバラで学生さんもいれば働いてる人、働いてない人もいろいろなんですかね、きっと。そうですね。はい。うん、高
0: 校生、大学生。生ね、はい。大学院生、会社員、ま営業の方とか、いろいろですね。は
1: い。で、今回は、えっと、どういう時期のものを分析されたりされたんですか、うんはい。えっと、今回は2019年10月から
0: 21年12月に投稿された、えー、9952件。あの、これすべて掲載されたものではないんですけども、うん、あの、投稿されたものを、その、えー、エッセイを使っ
1: て分析しました。1>, もう1万件近くってかなり膨大なデータだと思いますけど、うんそれってどうやってうち入力とかですね、なんかお一人でされたのか、なんかその辺も気になるんですけど、どんな作業だったんですか
0: あのですね、もうこういうデジタルメディアだと全部そういうのが、はい、なんて言うんでしょう、きれいにこう CSV ファイル。ファイルの形式が、はい、そこにあのもうデータとして全部入っているので、はいえー、分析としてはすごく難しくなくてですね日本の日本語の言葉自体がもうそのテキストデータとしてあのすぐ使えるような状態になってました。うんうん、で、えー、とさっき申し上げた9952件のエッセーっていうのは、はい、だいたい単語数で言うと1017万単語ぐらいありまして
1: 。万単語なんかもう、量が多すぎてちょっと想像がつきづらいんですけど。うん、<笑>そう。ま
0: あ、例えば私とか自分とかも含めちゃうんですけど、はい、そういう、あの、ま、名詞だったり動詞だったり、そういうのをこう全部、え、品詞に分けて分析するような、あの、テキスト分析ソフトがあるので、それを使って分析しました
1: 。はい、これ、えっと、K
0: 、KH コーダっていうソフトですかそうですね、はい
1: 。はい、えっと、そのソフトにデータをバッと入れれば、もう一瞬で答えが出てくる感じなんですか
0: そうですね。あの、まあ、一瞬ではないんですけど、結構、ま、今回分析の量が多かったので、はい、ま、ちょっと何分かっていう感じではあるんですけども、はい、ま、それでも本当に何分か後にはですね、えっ、ー、と、名詞だと、こういう、まあ、た、例えば私が何千、うん、自分が何千みたいな感じの、そういうランキングで見えたりとかですね、<ー>はい、品詞ごとに数が数えられるっていうような分析ソフトになります。結果はどうでしたかはい。まあ、投稿時点で高校生、大学生、まあ、もしくはその会社員その他みたいな、ま、たいちょっと年代ごとに分けてみて、はい、で、その年代ごとに関心がどういうところにあるのかっていうのが分かるといいなというふうに思って調べてみました。うん、で、例えば高校生だと、あの、化粧っていう、えー、単語が多かったりだとか、うん、あとはま、デブとか、あの、ニキビとかそういう、割とその何て言うんでしょう、あの、まあ外見、自分の見た目みたいなものに関する単語が多かったのが、的だったかなというふうに思います
1: うエッセイですもんね、これ、なんか誰かのことを言ってる悪口ってわけじゃなくて、自分自身のことをそういうふうにこう気にしちゃうよっていう投稿なんですかね、はい
0: 、そうですね、大体いいみんな、自分の抱えてる悩みをまあ打ち明けつつ、こういうふうに感じたっていう、まあ、そうですね、自分語りなので。はいとまあ、大学、大学院生とか、ちょっと年齢が上がってくると、あの、人生とか社会とか、そういう、割と人生設計に関連したような単語が増えてきますね。はい。で、社会人だと、結婚、仕事、子供とか、まあ、だんだんそのキャリアプランとライフプ、あの、イベントを、まあ、どうしていくかなっていうようなことの話が増えてくるような印象がありました
1: 。そもそもこのエッセイってなんか特にテーマを、そのメディアの側が決めてるんじゃなくて、自由投稿なんですかね。あそうですね。うん、あの、
0: 一応、えっ、ー、と、恋愛であったり、キャリアであったりとか、いくつかそのカテゴリーはあるんですけども、はい、はい。そのままカテゴリーに合わせて皆さんが投稿してくるというような形になっています。うん、とも多かった言葉っていうのがあるんですよね。あそうですね。はい。これは、あの、もう全部の、あの、年代通して多かったのが結婚ですね。うん、12,236 回出てきてました。なので、あの、まあ、これもちろん結婚したいっていうものもあれば、結婚したくないとか、はい、結婚なんて嫌だみたいな、あの、否定的な文脈のものも含めているので、ま、否定的であれ、肯定的であれ、すごく関心が高いんだなっていうことが分かりました
1: 。分析される前はこれは予想してましたか
0: いや、予想してなかったです。<ー>はい。もう少し、なんて言うんだろうな。あの、高校生で出てきたみたいな、あの、まあ、化粧デブじゃないですけど、はい、あの、もうちょっと自分の容姿とか、その、コンプレックスにまつわるものが多いのかなって思ったんですけど、うん、はい。まあ、結果的にはもう少し、なんだろう、人生に関わるものとかの方が多かったという印象でした。
1: うん、でちょっとそもそもになっちゃうんですけども、はい、えっと、こういった分析をしようと思った、なんかきっかけっていうのは、どういったものがあったんですか
0: はいあのこれ、今回あの分析したのが、はいえと、7月に行われた参議院議員選挙に合わせた、えー、企画だったんですけども、よく、えー、と日常的に政治の報道ってされてますけども、うん、なんとなく政治ってちょっと自分よりもこう遠い存在というか、うん、なんかこう関係ないなって思われちゃいがちかなと、まあ、自分もあのなこういう仕事をしなかったらそういうふうに思ってたかなというのは、うん、あの日々感じているので。そういうことではなくて、あの、もう少し、その、決して遠い存在じゃなくって、実はその日常生活で感じるモヤモヤってこ、ものが、まあ、そもそもそれが政治の原点なんだよっていうことを、うん、あの、データも交えて何らか、あの、伝えられないかなと試行錯誤したのが今回の、あの、エッセイのテキスト分析でした。う
1: こういう、今回の、えっ、ー、と、分析の前にも、えっ、ー、と、データっていうのは、あの、扱ってこられたんですよね。はい。あの、えっ、ー、と、今
0: 年の3月ですね。はい、国際女性デーって、あの、あるんですけども、あの、その時にも、えー、各都道府県ごとに、政治、経済、教育などの項目における、あの、男女格差、ジェンダーギャップですね。うん、それを指数化して、あの、女性の現在地を見える化するという企画をやりました
1: 。いかがでしたかこれ、あの、都道府県ごとにやっぱり差もありそうだな、という、あの、<す>せ政治も違いますしね、状況とかも。そうですね。あのやっぱり
0: 東京とかはあの女性の議員の数も多いんですけども、はい、まあ地方に行けば行くほどあの。数が少なかったりですとか、あと意外だったのが、あの、女性の県知事なのにもかかわらず、あの、女性の議員が少なかったりですとか、あとはその県庁の女性の職員、あ、職員じゃないかな、部長級とか、その幹部の数が少ないという県があって、なかなかそのトップが変わっても、あの、下からは変わっていかないというか、やっぱ、下から変えていかないと全て変わらないんだなというのは感じたような<笑>、結果になってました。
1: なんかあの世界の中で日本がないという報道は結構ありますけど、はい、こういうふうに都道府県ごとにこうつぶさに数値で見ていくと、いいいろろままた見えることも違すすよねね
0: そうです、ね、あのきっかけはそのジェンダーギャップの指数がの毎年、日本が例えば1 2な位でしたとか、そういう結果って出てると思うんですけども、はい、あれを都道府県ごとにやったらどうなるのかなって思ったのがきっかけであのやった調査でした。で、まあ、ああの、結局、ランキングみたいな形にはしていないんですけども、でもやっぱり、あの、都道府県ごとにというか、地方ごとに、かなりこう、はい、カラーが違うというか、はい、まあ、もともと、例えば、強い産業とかにもよって、その、女性がじゃあ、どういう労働力として組み込まれてきたのかとか、いろいろそういう社会的な背景も含めて、まあ、今のそういう男女格格差につながっていいるというか、うん、あの簡単にはこう何か一つを直せば簡単に治るというような問題じゃなくて、うん、よりも本当社会の構造的な問題ということがよくわかる調査結果にな
1: って今回分析されたのはこうエッセイということで私がどう思ったかということがすごくつぶさに書かれていますけど、はい、それとこう社会とかそれと政治ってなかなかこう先ほども結びつけて考えるのが難しいとおっしゃってましたけど、はいえっと、どんなふうにそれれはつなげていかかたんですかそうですね例えばあの
0: 今回その、えー、とテキストの分析もしたんですけども、はい、それをきっかけにあの、えー、こういう単語を使った人に、まあ、実際会いに行きましょうということで、うん、エッセイの筆者の方にもあの大体10人ほどなんですけども、うん、お話を聞きに伺いました。うん、でその中で例えばあの、えー、と東大東京大学ですね、はい、東京大学をあの出身。あの卒業したんだけどもその東京大学に在学中の時に「うん、あなたの大学どこですか?」って聞かれるたびにすごくこう恐怖心があって、うん、まあなぜかっていうと「わあすごいね」って言われるんだけどその「すごいね」っていう言葉の裏を読んでしまうというか、うん、なんかあなたは他の女子大生とは違うねって言われているようなこう一歩線を引かれているようなあの気がしてしまって、うん、こう逆学歴。差別みたいなコンプレックスを感じてしまったというあのエッセイを書いた女性にもお話を伺いましたあので彼女が言ったのはすごく象徴的だなと私は思ってまして最初彼女はそれとコンプレックスっていうのはすごくこう個人的な問題だったというふうに思ったそうなんですなんですけどもまああのいろいろこうあの本人もデンマークに留学したりとか経験を経るうちにいやこれは社会の構造上の問題なんじゃないかっていうふうに思うようになったと言ってましたで、まあ、くしくも、その彼女が入学した後に、あの、東京大学の、ね上野千鶴子先生が、あの、入学式の挨拶で、まさにそのことをおっしゃっていて、で、まあ、彼女もそこでこう、やっぱりそうだったんだ、みたいな、こう、答え合わせじゃないですけども、思ったと言っていて、なので、実は自分がこう感じるコンプレックスとか、日々のモヤモヤみたいなものって、全く個人一人の問題じゃないんじゃないかなっていうふうに
1: 、うはい。
0: 思ったという感じですね。ね<ー>はい
1: 。この記事でも、あの、引用されてましたけど、はい。あの、上野さんがその女子のあ、女性の価値と成績の良さの間にはねじれがあるで。女子は子供の時から可愛いことを期待されます。で、可愛いっていうのはどんな価値でしょうか。愛される、選ばれる、守ってもらえる価値には絶対相手を脅かさないという保証が含まれています。だから女子は自分が成績あ、自分が成績がいいことや東大生であることを隠そうとするのですっていうふうに。うん、まあその女子が可愛いっていうあの価値観で社会から見られてるから、その東大生っていうことが言いづらかったり、なんか帰ってくる反応にもやっとしたりするんだよっていうことを、こう、社会の側から分析されてる言葉ですよね。そうですね。の
0: 、うん、のでその当にも最初は個人的なエッセイという思いで書いたんですけど、はい、まあ後にいやそれはもっと社会の構造の問題だよねっていうふうに思うに至ったというお話をされてました
1: メディアトークパ
0: ーソナリティの真田亮です SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: これはじゃあエッセイを書いた時点ではえっとえっとそこまで気づいてなくって、取材されたときに、そんなふうにまた思いが変わってたっていうことだったんですか。はい、少しずつこう気づいていったっていうところなんです。ね。そうですね、あの書い、う
0: ん、た時点では気づいていなくて、で、あのデンマークで。そのデンマークの留学もちょっと詳しく話すとですね、はい、えっとと。と当時そのデンマークに留学した時に、コペンハーゲン大学に、えっとその子は留学しててですね、はい、でそのコペンハーゲンの大学でちょうど21歳の同じ時に留学した時にいらっしゃった21歳の現役の女子大生が、えっと、欧州連合 EU の欧州議会の議員にデンマーク代表として当選したっていう、ちょうどその時期に、あの、彼女は留学していて、で、その時、例えば日本でもし同じような、あの、ことが起きたら、いや、女子大生が、議員にみたいな選出国の代表として選出みたいな多分そこがすごくフォーカスされると思うんですけども、はい、全然そのデンマークでは、まあ、淡々とそういう子が代表になりましたよっていうことしか伝えられていなくってう全くそうこう画期的なニュースとして報じられてないっていうことに逆にこう衝撃を受けたっていう話をしてましたなので誰も女の子なのにとも言わないしっていうことがいかにその日本との違いというかを感じたと言ってました。
1: 記事にもありますけど、どこの大学って言われるたびに帰ってくる反応にもやもやしたりとかって、うん、あの具体的になんかこう、東大生だからどうちゃらとか、なんかそういう言葉をかけられるわけではないんだけど、遠曲的なその、うん、なんていうか、表情とかなんですかね。そうですね。態度からちょっともやとしてしまうという、なんか逆差別ってこの辺が、うん、こう難しそうだなとちょっと思ったんですが。そうですね。あの、取材をした中で割と
0: 聞かれたのがマイクロアグレッションという言葉だったんですけども、うん、それっていうのは、あの、反応してるこちら側も全くこう無意識のもの、無意識の差別意識というか、うん、まあそういうものをマイクロアグレッションって言うんですけども、はいなので、多分これも、まあ一種のマイクロアグレッションで、うん、わーすごいねって言ってる側は、全くそこは差別してるつもりはない。うん、東大の女の子なんてとか言ってるわけではないんですけども、うん、多分その表情とかに、あの、さっきの上野千鶴子先生の言葉じゃないですけども、何かしらそういう可愛さのこう尺度とか何かが出てしまってて、それを多分こういう女の子はまあ感じ取ってしまったっていうことだと思いま
1: す。帰国後は、えっと、政治参加を投資する団体の立ち上げにも携わったってありますね。そうですね。あの、まあこの、こ
0: の女性のすごくすごいなと思ったところは、はい、全くそれまではあの全然、本当に政治に全く興味がなかったっていうことだったんですけどもただそのデンマークでの経験その自分が全くその個人的な問題ではなくて社会の構造の中で自分のそのコンプレックスっていうのはあ,のあるんだっていうことに気づいてからはそういう若者の政治参加を後押しする団体に参加立ち上げにも携わったりとか、はい、意識が変わっていったという話をしていました。
1: なんかちょっと私自身の話になっちゃうんですけど、はい、私もなんか大学の頃にフェミニズムに出会って、それこそ上野さんの本とかですね、いろいろこう女性の生きづらさについて社会構造を分析した本とか読んだり、うんうん、講義でそういう話を聞いて、それまではなんか自分だけが思ってるモヤモヤなのかなとか、自分一人が悩んでることなんじゃないかって思ってたことがいくつかあったんですけど、そういう本を読むと、あ、実は自分だけじゃないんだっていうか、うん、これは社会の側が、あの、変わっていかなきゃいけないことなんだなっていう、あの、ことに気づくことができたんですけど、なんかそこの視点って、なんか全然出会う前と出会った後って、見え方が違って、うん、ね、出会えると本当に、さ、うん、あの、また世界が見え方が違いますよね。よ
0: ねはい。あの今回の企画は、まあ、その参院選につながればっていうこともあったんですけども、はい、まあそこで気づくことによってじゃあどうやったら社会が変わるってもう一歩踏み込んでだったらまあそ社会を変えるっていうのは結局結局政策であったりとか立法とかそういう部分だと思うのでじゃあそれ誰がやるのじゃあ政治家誰を選ぶのっていうところにこうもうちょっとあの思いをはせてもらうというか、うん、あの自分のモヤモヤは社会の問題なんだよじゃあどうやったら変えられるのかっていうところにこう多くの人に気づいてもらえたらいいなというふうに思った部分でもあります
1: 、うん、で先ほどの「結婚」っていう言葉が最も多く使われたというお話でしたけど、はい、結婚にまつわるエッセイとかはどんなものがありましたかはいえっと、
0: あの、結婚を、まあ、もう婚約者の方から、あの、プロポーズを受けて、<笑>ま、この人と絶対結婚したいって思ってたんだけども、うん、いや、待ってよ、みたいな。結婚するってことは自分の名字変わるなと、と気づいて、うん、ま、プロポーズからその結婚式をするまで、一年間、ずっとそういう具体的な話は、あの、はぐらかし続けて、結局は夫婦別姓といいますか、事実婚を選んだという女性の、えー、取材もしました
1: 。もうこれ付き合って8年、婚約から2年で, 2> あです、ね、結構長い交際だったんですね
0: 。そうですね。うん、で、あの、もうその人と結婚したいっていう気持ちは全くあの、なんていうか疑いがなかったんですけど、はい、ただその方っていうのが、あの助産師さんをやってて、うん、まあその助産師さんやる前にも、あの大学とか大学院でずっと論文を書いてた方だったので、うん、まあその論文の名前が自分の名前と変わってしまうっていうのがまず一番嫌だ,嫌だったというお話しされてました。うんとはなんかそのプロポーズを受ける前からあの結婚しても夫の付属物みたいなあのものにはなりたくなくて自分は自分のキャリアを積みたいというふうに、はい、あの常々思ってたっていう話もしていました
1: 、えー、名字を変えたくないといえば彼氏に嫌われてしまうんではないかっていう一説ありますけど、はい、なんかわかるかもなというかですね難しいところですよねこうパートナーとどういうふうにこういう問題をしゃべっていくかということそうですね、うんま
0: あ、あの、私もすごく個人的な話をすると、私自身、うん、あの、ずっと選択的夫婦別姓を待っている身です。うん、で、あの、まあ、結婚はして、結婚式曲げて結婚はしているんですけども、うん、この書いた当事者の方と同じで、あの、事実婚の状態を選んでます。うん、で、まあ、私も本当にここは一番頷いた部分なんですけども、まあ、あの、この話って多分普通のカップルはしないというか、うん、あの、基本的には多分、あの、妻側が、苗字を変えるのは当然と思っているので、うん、こういう話にならない。あの自分の苗字を変えたくないんだけど、とか。じゃあどっちの苗字にするとか、うん、あのまあ、そもそも席を入れるというか、あのルーみたいな話には多分ならないと思うんですよね。うん、それをあえて持ち出す。怖さってすごくって、うん、はい。なんかもうそもそもじゃあそしたら結婚するのやめようかってなっちゃうとか、どうなるんだろうなっていうのは、すごくよくわかるなと思った部分でした。
1: もしお話しできたら、あの、翔さんはどんなタイミングでなんか言い出したとか、はい。ありますか、はい、私はですね
0: 、もう完全に結婚式とかの一人も決まってたと思います。<ー>で、あ、ごめんなさい、ちょっと記憶が曖昧だな。<笑>でも、はい。私自身も、変えるのが当たり前だと思ってました。んなんですけど、なんか、だんだんこう、結婚というものが、に現実味が<笑>出てきた時に、うん,ん待てよと思って、自分の名字が変わるっていうの、ま、あの、うちの会社って、でまあ、いわゆる通称を使ってる方がすごく多くって、はい、結婚後も、あの、旧姓で普通に記事を書き続けてるっていうのが、まあ、一般的ではあるので、まあ、そこに対する、こう、違和感っていうのはそこまでなかったんですけど、はい、とは言っても、やっぱりなんか、自分が自分で亡くなるって、まあ、よくありきたりかもしれないですけど、言われる言葉かもしれないんですけど、ここはすごく感じて、多分、今の夫からすると、すごく唐突だったと思います。うん、そんなこと思ってたのかって、きっと<笑>思ったんだと思います。<笑>
1: まあ、でも、この方の場合は、うん、あ、あの、お話しされたんですよね。そうですね。うん、あの、この
0: 方が、まあ、そもそも研究者だということもあるんですけど、はい、すごく、あの、なんていうか、か伝え方が、あの、論理的だなと思ったのが。うん、全部自分が変えなきゃいけないものを一覧表にしてまとめたって、おっしゃってました。うん、まあ、その現物を見せてもらったんですけども、だいたい十項目。2項目ちょいぐらいですかね。あ,<ー>あのパスポートとかこの方の場合は看護師とか助産師の国家資格だったりとか、うん、住民票だったりとかあのまあこんなにいろんなものを私は改正すると変えなきゃいけないんだよっていうのを一覧表に本当に綺麗に A4 にまとめてました
1: 。でも本当いっぱいなかなか一つ一つの手続き大変ですよね。そうですよね
0: 、うんうん。まあ本当に資格とか。をお持ちの方は、まあ、名字を変えてしまうと、自分のその元々の名前で取った、こう、プロフェッショナルとしての資格だったはずなのに、なんか、確かに自分じゃなくなるみたいな思いがより強いのかな、というような気がしましたね。
1: うで、あの、お二人でちょっと泣かれたエピソードも書かれてましたけども。はい、そうですね。いや、まさに
0: 、うちは泣いたかどうかちょっと記憶がないんですけども、<笑>ただ、あの、この、この気持ちというか、このシーンも本当によくわかるなと思って、あの、どっちかがどっちかを変えたいとか、どっちかがどっちかに合わせさせたいみたいな思いってないんですよね。うん、ただ、おのおのが自分の名字をこう貫きたいというか使い続けたいだけなのにで、まあ、一緒にいたいっていう思いだけなのになぜそれがそんな単純なあの気持ちがなぜ通らないのかっていうことだと思うんですよね。お
1: 話は尽きませんが続きは次回にお届けします。本日は牛尾安左さんにお話をお伺いしてきました。で、今日の記事はデジタル版の方で読めるんですよね。はい
0: 。えっ、ー、と今ご紹介しましたあの方たちのお話はですね、朝日新聞デジタルで3本立てになってあの配信されております。はい
1: 、ではこの番組の概要欄にも URL を貼っておこうと思いますので、ぜひお読みいただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。今回の SDGs シンプルに話そうシリーズのほか、メディアトーク、ニュースの現場からといった番組も配信中です。また概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。Twitter メールでお寄せいただくのも大変励みになりますので、よろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。